0: Wenn Trauma führt in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, geht der Weg wie folgt raus, sich den Ängsten vor dem Fühlen zu stellen. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 9, wenn Trauma führt in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute knüpfe ich an das Thema transgenerationales Trauma an, spreche über die deutsche Kultur, die Angst vorm Fühlen und die Überlebensstrategie der Deutschen zu vielem Ja und Amen zu sagen. Wie gefährlich das ist und welche Verantwortung wir Menschen jetzt haben, insbesondere die vorangehen, versuche ich sichtbar zu machen. Viel Freude beim Zuhören. Die letzte Folge zu transgenerationalen Traumata hat viel Resonanz mit sich gebracht. Es ist die meistgehörte Folge bisher, was mich wahnsinnig freut. Herzlichen Dank für Eure zahlreichen Rückmeldungen, auch für das Weiterempfehlen des Podcasts. Es macht viel Sinn für mich, dass ausgerechnet die Folge so stark bei Euch angekommen ist. Die vererbten Traumata bewegen sich wie ein leises Grundrauschen durch unsere Gesellschaft, durch die Familien, Wirtschaft und Politik. Unsichtbar bestimmen sie den Ton des Miteinanders und das Leben von allen, die in diese Kultur hineingeboren werden. Deutschland trägt transgenerational nach wie vor schwer. Wir leben in einer Kultur, in der sich an vielen Stellen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein Symptom zeigt, nämlich Angst. Deutschland ist eine Angstkultur. Ich verrate wohl nicht zu viel, wenn ich sage, es ist die Angst vorm Fühlen. Nach der letzten Folge haben mir einige von euch ihre Geschichte geschrieben, wie sehr sich die Familien wegdrehen, schweigen, während ihr aufsteht und hinseht. Ein Zuhörer schrieb mir, er sei als einziger aus der Struktur der Ursprungsfamilie hinausgetreten, während seine fünf Geschwister allerlei Überlebensstrukturen entwickelt hätten. Mein Respekt an jeden und an Dich, der ausgestiegen ist. In der Regel gibt es eine Person pro Familie, die die Rolle hat aufzudecken, zu fühlen, was der Rest nicht fühlen kann oder will. Diese Aufgabe zu haben ist alles andere als leicht, oft schmerzhaft, weil die Person früh bemerkt, ich bin anders als die anderen, häufig für Projektionen und Abwertungen herhält als schwarzes Schaf der Familie gilt, manchmal sogar für verrückt erklärt wird. Gleichzeitig geht diese Person für sich, löst Loyalitäten, gibt Zugehörigsein auf, damit sie sich weiterentwickelt und sich das gesamte System wandeln kann. Kürzlich erzählte mir eine Freundin, die auch diese Rolle innehat, dass sie sich bei ihrem Therapeuten beschwert habe, wie anstrengend das sei. Er lächelte nur und sagte zu ihr, du hast die Aufgabe, weil du es kannst. Einige von euch haben nach der letzten Folge ihre Eltern gefragt, was die Großeltern im Krieg getan haben und sind in den Dialog gegangen. Genau das möchte ich mit diesem Podcast erreichen, inspirieren, Impulse geben, Austausch und Kontakt ermöglichen. Ich selbst habe mich auch gekümmert, ich konnte nicht mehr dran vorbeischauen und habe die Gedenkstätte des Konzentrationslagers in Dachau besucht. Obwohl ich seit zwölf Jahren in der Nähe lebe, habe ich mich gescheut, mich zu stellen. Ich hatte so viel Respekt vor den Emotionen, die mich einnehmen könnten. Das war exakt die Angst, die ich vorhin angesprochen habe. Die Angst vorm Fühlen, die ich an der Stelle noch in mir hatte. Genau wie im gesamtdeutschen Kollektiv. Was in mir ist, ist auch im Großen und umgekehrt. In der Nähe der Gedenkstätte leben und mich aus Angst wegdrehen. Da gab es für mich noch eine Aufgabe, ein loses Ende, das vollendet werden wollte. Ein Kollege von mir aus der Traumaarbeit, der auch als Ausbilder tätig ist, bot mir an, mich zu begleiten, er sagte, Maren, kein Problem, ich fahre mit, bin präsent, halte den Raum für dich und stimme mich kollektiv mit ein. Für mich ist so ein Besuch im KZ auch wichtig. So fühlte ich mich etwas sicherer, dennoch war ich aufgeregt, als ich die Gedenkstätte betrat. An dem Tag schien die halbe Welt da zu sein, ein internationaler Besucherstrom, zahlreiche junge Menschen, die mir Hoffnung gegeben haben. So ging ich durch das Tor Arbeit macht frei in das Lager, das zwölf Jahre lang bestand und als Orientierung für alle anderen Lager diente. Was mir nicht bewusst war, es war 1933 eröffnet worden, um politisch Andersdenkende umzuerziehen. In der umfangreichen Ausstellung lernte ich außerdem, dass die SS alle Führungskräfte in ihrer Akademie in Dachau ausbildete. In einem Dokumentarfilm sah ich dann, wie tausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in einem Konzern eingesetzt bzw. ausgebeutet wurden. Es handelte sich um meinen ehemaligen Kunden. Was ich weiter wahrnahm, überraschte mich. Ich hatte nicht damit gerechnet. In meinem System war gespeichert, ich sei für das Leid, das im KZ-Geschehen ist, verantwortlich, trage Schuld und müsse für Ausgleich sorgen, es wieder gut machen. Das war noch Teil meiner Identität. Vor Ort sortierte sich mein Inneres neu. Die Identifikation mit den Taten der Generation vor mir fielen wie eine Hülle ab. Es war körperlich und emotional auf einer tiefen Ebene spürbar, die Verantwortung tragen die Menschen von damals. Meine Verantwortung heute ist es, genau hinzusehen, sicherzustellen, dass das niemals wieder geschieht. Mögliche Wiederholungen und Parallelen zwischen damals und heute in der Gesellschaft zu erkennen, anzusprechen, hinzuweisen, Nein zu sagen und zu verhindern. Das ist die Aufgabe. Oder ich könnte Spuren sichtbar machen, wie die Haltung und Werte in der SS-Führungsakademie bis heute transgenerational unbewusst vererbt in deutschen Führungskräften, in Wirtschaft und Politik weiterleben. Es ist nicht zu übersehen. Mein Besuch im KZ war das Wichtigste, das ich für mich und stellvertretend für viele, die sich bis heute schuldig fühlen, habe tun können. Anstatt von Emotionen überflutet zu sein, war ich präsent, geerdet, einfach da. Bin am Ende geklärt und aufgeräumt aus dem Lager gegangen, wohlwissend, was zu tun ist. Während mein Begleiter in unerwartete Prozesse geriet, mit denen er nicht gerechnet hatte, ich auch nicht, plötzlich ging es bei ihm um die Macht des Männlichen, seine Angst vor seiner männlichen Kraft und um sein Überlebensmuster darin. Wie er sich abschneidet aus Angst. Gern mag ich an dieser Stelle tiefer auf das Thema Angst eingehen. Im Namen, das ist der traumatherapeutische Ansatz, in dem ich ausgebildet bin, wo es um Verletzungen in Bindung und Entwicklung geht, verstehen wir Ängste nicht so sehr als Emotion, sondern als ein Signal. Dafür, dass Emotionen aufsteigen, die an die Oberfläche wollen und noch mit Altem verbunden sind, mit alten Verletzungen. Wenn sich Angst zeigt, stellen wir die Frage, wofür ist die Angst ein Signal? Welches Gefühl sitzt dahinter? Oder was macht dir Angst daran, XYZ zu fühlen? Meistens ist das Gefühl, das vermieden werden soll, entweder Wut oder Trauer. In meinem Fall habe ich zwölf Jahre versucht, mich an der Gedenkstätte vorbeizudrücken, weil ich die Trauer über das, was geschehen ist, vermeiden wollte. Je mehr ich aber die Emotion vermeiden wollte, desto mehr drückte sie sich verzerrt aus. Wenn wir mit Traurigkeit oder Trauer arbeiten, kommt eine weit verbreitete Angst hoch, wenn da was Unerledigtes ist, wie zum Beispiel, wenn eine Person sich nach 30 Jahren erlaubt zu weinen, dass sie Angst hat, nicht mehr aufhören zu können. Bei mir war das ähnlich verzerrt. Ich habe zwölf Jahre nicht gewagt, die Gedenkstätte zu betreten und im Laufe der Jahre hat sich so ein Bild aufgebaut, dass ich möglicherweise von der Trauer komplett überflutet werden würde. Am Ende war es ganz anders. Ich konnte die Emotionen spüren, beinhalten, wir nennen das Contain, und war sehr klar da. Mein Begleiter, der mich unterstützen wollte, war wie gesagt durch den Besuch in Dachau an seine Ängste gekommen. Vor der männlichen Macht und Kraft, die in Dachau nun, wie wir wissen, zu verheerenden Gräueltaten geführt hat. Mit dieser Schuld war er unbewusst, individuell und kollektiv identifiziert und er erkannte plötzlich sein Überlebensmuster. Ja, lieber bin ich abgeschnitten von meiner Kraft, gelte er als weicher, verständnisvoller Mann, bin zwar ein bisschen traurig darüber und habe auch die Tendenz, diese Trauer einzuagieren und depressiv zu werden, aber es ist alles besser, als dass ich mich in Gefahr begebe, selbst mächtig zu sein und etwas zu wiederholen, was in meiner Familie schon mal vorgekommen ist. Das ist natürlich eine Verzerrung. Angst vor der männlichen Kraft zu haben, war gut zu erkennen. Mich hat dann neugierig gemacht, welche Emotion dahinter liegt. Deswegen habe ich ihm die Frage gestellt, was ihm Angst macht zu fühlen. Er bekam keinen Zugang zu dem Gefühl. Stellvertretend habe ich es für ihn gefühlt. Das nennt sich Übertragung. Ich habe seine unterdrückte Wut gefühlt. Und wenn wir Wut erstmal neutral betrachten, ist es eine echte Lebenskraft, mit der wir viel gestalten können. Wie bei vielen anderen Menschen auch, waren Wut und Macht bei meinem Begleiter besetzt. Da hatten wir eine Fährte freigelegt, die er nun an anderer Stelle weiter bearbeitet für mich war das eindrücklich und sehr bewegend. Beide waren wir jeweils mit unserer männlichen Linie identifiziert und mit dem deutschen Kollektiv. Auf der einen Seite ich als die Frau, die sich schuldig fühlt, auf der anderen Seite er, der Mann, der unbewusst genauso in der Schuld war, seine Lebenskraft dadurch verleugnete. Wir leben in einer Kultur, in der Emotionen nicht gefühlt werden wollen, bzw. können, unterdrückt sind, kompensiert werden. Nach wie vor ein großes Schweigen in den Familien, was in den Generationen vor uns geschah. Wir stecken kollektiv und individuell voller Ängste. Die Arbeit an den Ängsten ist jedoch oft eine Sackgasse. Denn das Interessante ist das, was hinter den Ängsten liegt. Die unvollendeten Emotionen sind interessant. Trauer und Wut, die kollektiv nicht gefühlt werden wollen. Lieber drehen wir uns alle weg, tun so, als ob nichts wäre. Wenn das Trauma führt, drehen wir uns weg. Gehen kollektiv in Ängste, kontrahieren sind in Ohnmacht, anstatt handlungsfähig zu bleiben. Ehrlich gesagt halte ich die Dynamiken, die dahinter liegen, für gefährlich. Denn so geht eine ganze Gesellschaft in Erstarrung, in eine Überlebensstrategie von Komfortzone und Abhängigsein, um das Zugehörigsein zu sichern. Autonomie ist das, was fehlt. Menschen verwehren sich in dieser Strategie die eigene Unabhängigkeit. Die Fähigkeit, offen auszusprechen, was ihnen durch den Kopf geht, für sich selbst einzustehen, sich zu ermächtigen, offen Autonomie und Bedürfnisse bekunden, Nein sagen zu können. Stattdessen passen sie sich an und fügen sich scheinbar ein, um zurechtzukommen, um zu überleben, sind nett, freundlich, sagen zu allem Ja und Amen und zeigen innerlich den Stinkefinger. Aus Angst, die Verbindung zu verlieren und sich zu fühlen, würden sie das niemals sichtbar machen. In Deutschland sichern die meisten Menschen ihr Zugehörigsein genauso mit Anpassung, sind gehorsam, machen mit, in einem Leben unter ständigem Leistungsdruck sichern somit die Beziehung. Anstatt sich aus diesen Überlebensstrukturen zu lösen, frei zu machen, für sich einzustehen. Aus meiner Sicht führt hier Bindungstrauma unsere deutsche Gesellschaft durch jeden Einzelnen von uns, der sich ins Zugehörigsein bewegt, ohne es bewusst zu entscheiden. Das ist die Komfortzone. Mitschwimmen, wenig in Frage zu stellen. Wenn es darum geht, dass Trauma führt, ist jeder angesprochen. Das ist mir wichtig. In den bisherigen Folgen des Podcasts standen Machtmenschen im Fokus, diejenigen in Führung, die ihre Überlebensstrategien ausagieren und damit ihre Position missbrauchen. Dominante, despotische, narzisstische Menschen, von denen ich euch erzählt habe, die in den Führungsetagen deutscher Konzerne ihr Unwesen getrieben haben und nach wie vor treiben die sich mit ihren Seilschaften unter Gleichgesinnten gegenseitig unterstützen, an der Macht halten. Das sind die Klassiker, sehr auffällige Persönlichkeiten, Narzissten. Daran kann ja kaum jemand vorbeisehen. Es ist leicht, diese Fälle hervorzuheben, sichtbar zu machen, die da oben, diese Machtmenschen, die Narzissten. Ich möchte das Bewusstsein schärfen, wir alle sind in unserer Identität verzerrt. Alle. Egal wer. Der Unterschied liegt nur im Schweregrad. Es gibt diejenigen, die etwas mehr Glück hatten, die sicher gebunden waren, sprich ausreichend Verbindung, Kontakt und Einstimmung von ihren Bezugspersonen bekommen haben. In der deutschen Kultur ist das leider eher selten der Fall. Stattdessen fehlte es genau an dem. Wenn sich Menschen nicht fühlen, persönlich und dann auch noch kollektiv, wie sollen dann tiefe Verbindungen entstehen? Im Extremfall entwickeln sich Persönlichkeiten, deren Ego aus Mangel und aus Verletzung nach Macht streben und die heute noch unsere Wirtschaft und Politik führen. Das ist Fakt. Diese abgeschnittenen Menschen sitzen überall an der entscheidenden Positionen. Unaufgearbeitete, individuelle, kollektive und transgenerationale Traumata wirken an allen Stellen in unserer Gesellschaft. Aber was ist mit denen, die nicht so extrem auffällig sind? Den leiseren Führungskräften, oftmals auch beliebten Führungskräften, das Verhalten derer, die scheinbar normal in Führung sind. Dazu habe ich eine Geschichte von zwei Geschäftsführern eines nachhaltigen Unternehmens, die mich für eine Teamentwicklung mit ihren Führungskräften angefragt hatten. Beide waren Anfang 50, der eine rational, distanziert, wohlüberlegt, strategisch, der andere emotional nahbar, auf Kontakt und Harmonie bedacht. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich im Alltag ergänzten, auf ihre Weise angenehm und sympathisch waren, obwohl beide deutlich ihre Überlebensstrategien ausagierten. Was hatten sie gemeinsam? Beide hatten einen enorm hohen Leistungsanspruch, strebten nach Perfektion, keine Fehler zu machen, hart zu arbeiten, sich anzustrengen. Für mich ein Hinweis auf ein typisch deutsches Überlebensmuster. Wenn ich hart arbeite, bin ich anerkannt. Der Tag der Teamentwicklung kam. Die Geschäftsführer waren mit ihren Führungskräften versammelt. Im Einstieg ging es darum, sich persönlich etwas besser kennenzulernen. Wer einen geprägt hat, ob es Vorbilder gab, wer Führung im Leben übernommen hat, ich hatte den Geschäftsführern im Vorfeld gesagt, dass sie von Anfang an den Ton setzen können. Wie etwas beginnt, geht es auch weiter. Je offener sie sein würden, desto mehr würden sich auch die Mitarbeitenden Führungskräfte öffnen. Diesem Rat folgten die Geschäftsführer schonungslos. Der eine erzählte von seiner Kindheit in Westdeutschland, dass er nur negative Vorbilder gehabt hätte, Machtmenschen, die im Krieg aktiv waren, wovon er sich distanzieren wollte. Er wollte eine bessere Führungskraft werden. Möglichst alles richtig machen und er stellte einen hohen Anspruch an sich selbst. Was ihm nicht bewusst war, dass er sich dabei leider nicht fühlen konnte, da er stark dissoziiert war. Ein Hinweis auf transgenerationale Traumata. Der andere Geschäftsführer erzählte von seiner Kindheit in der ehemaligen DDR, wie sehr er unter dem rigiden Stasi-System gelitten habe, indem er sich nur über Leistung und Sport behaupten konnte. Deswegen sei er heute stark wettbewerbsorientiert, habe hohe Erwartungen an sich und andere, übe Druck aus, das sei ihm bewusst gleichzeitig aber brauche er Harmonie, könnte nicht Nein sagen. Die Führungskräfte staunten, ich selbst war sprachlos. Ohne, dass es den Geschäftsführern bewusst gewesen wäre, haben sie ihre persönlichen Überlebensstrategien offengelegt. Gleichzeitig haben sie die beiden größten deutschen Kollektivtraumata mit in den Raum gestellt. Das war eine wichtige Information für mich als Begleiterin, was ich aber nicht zum Thema gemacht habe. Stattdessen schwangen sich die Führungskräfte mit ein und erzählten genauso offen ihre persönlichen Geschichten. Dies ist für mich ein positives Beispiel, wie Trauma führt, wenn wir bewusst mit unseren Lebensgeschichten umgehen können. Wir alle stecken in Mustern und Verzerrungen unserer Identitäten fest. Es ist die Frage, wie bewusst ist es ist und aus welchem inneren Ort heraus führe ich mich und andere? Der Geschäftsführer aus der ehemaligen DDR bat mich, nachdem die Teamentwicklung abgeschlossen war, um ein Coaching. Natürlich wollte er zielorientiert, mit viel Anstrengung, hart, diszipliniert an sich arbeiten, damit er nicht mehr so einen Leistungsanspruch an andere stellt. Den Zahn musste ich ihm ziehen, denn... Zielorientierung führt bei dem Muster zu gar nichts. Für mich ist das eher ein Zeichen, auch wenn er auf der bewussten Ebene sagt, ich möchte etwas verändern, gibt es einen Anteil, der das vermeiden will. Er geht ja über seine Willenskraft. Davon war er überzeugt, dass er mit seinem Willen sein Problem lösen kann und angehen kann. Das glauben viele Menschen, was nicht zutrifft. Es kommt eben auch auf emotionale Prozesse an. Das läuft nicht über Willenskraft. Über die Anstrengung zu gehen ist sowieso kontraproduktiv. Der Wille kann schon mal über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen, das ist übrigens das Phänomen, das sich zeigt, wenn Führungskräfte bei einem Seminar waren, etwas kognitiv gelernt haben, zurückkommen, es für eine gewisse Zeit umsetzen und dann wieder in alte Überlebensmuster fallen. Für mich ist es logisch, auf der Willensebene verändert sich keine emotionale Überlebensstrategie. Du kannst dich nicht unter Einsatz des Willens dazu bringen, jemanden zu verzeihen oder zu lieben. Deswegen haben wir in unserer Gesellschaft auch noch so viel durchzufühlen. Wenn Trauma führt in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, geht der Weg wie folgt raus. Sich den Ängsten vor dem Fühlen zu stellen. Die beiden Geschäftsführer haben es vorgemacht. Mit ihren Möglichkeiten haben sie sich sichtbar gemacht, verletzlich gezeigt. Einer von ihnen ist bis heute in Begleitung. Von Termin zu Termin rutscht er tiefer ins Fühlen, lässt seinen Leistungsanspruch los, kommt mehr zu sich, braucht weniger Harmonie, konfrontiert andere klar, er ist auf dem Weg um an den Anfang dieser Folge zurückzukehren, wie gehen wir mit unserer deutschen Gesellschaft um, die kollektiv in der Angst steckt. Hinschauen, niemanden missionieren wollen. Keine Energie in Menschen und Systeme stecken, die in Ohnmacht oder Komfortzonen bleiben wollen. Stattdessen aufmerksam hinsehen, wer aktuell in Führung ist. Gerade in der Politik zeigen sich Persönlichkeiten, die hochgradig dissoziiert sind. Dafür brauche ich ehrlich gesagt gar kein Traumawissen, um das zu erkennen, wie wenig bestimmte Menschen bei sich sind, die wichtige Entscheidungen treffen und damit Einfluss auf uns und die Welt nehmen. Anstatt sich anzupassen oder abhängig zu sein, geht es darum, handlungsfähig zu bleiben, Entscheidungen für sich zu treffen Verantwortung zu übernehmen, aufzustehen, die Stimme zu erheben, Nein sagen. Nicht nur im unmittelbaren Umfeld, in der Familie oder am Arbeitsplatz, in der Wirtschaft, sondern auch auf gesellschaftspolitischer Bühne. Sich mit denen verbinden, wo tiefere Ebenen des Fühlens möglich sind, wo es echten Kontakt gibt, Einstimmung, um von dort den eigenen Weg zu gehen. In diesem Sinne schließe ich die heutige Folge mit ein paar Fragen. Wie ist Deine Beziehung zu Deiner Angst? Wofür ist die Angst ein Signal? Welches Gefühl steckt dahinter? Wo stehst Du zwischen Autonomie und Zugehörigsein? Was steht Dir im Wege, frei zu sein? Das wars schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.